1: Se você gosta do que houve aqui, considere nos apoiar avaliando os nossos episódios no seu agregador de podcast favorito, ou então compartilhando esse episódio com seus amigos. As nossas redes sociais estão todas na descrição, assim como os demais links que podemos estar no episódio. Então, sem mais delonga, vamos começar!
0: Olá, Heróis e Heroínas! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Jogo A2. Eu sou o Léo Oliveira.
1: E eu sou a Zé Martins. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns jogos que a gente gosta do enredo.
0: Bom, a gente já fez um episódio falando de enredos que a gente ama, né? Que a gente gosta bastante. E hoje a gente vai falar de mais alguns jogos que a gente também gosta do enredo, né? Porque convenhamos que... Uma boa história também é muito bem-vinda em um jogo, né? Então, Tem que ser um conjunto, né? <risos> com certeza. Eu, eu acho que um jogo não precisa necessariamente de uma história, mas uma boa história em um jogo realmente agrega, né? Sim. É um, é um extra muito interessante. Então, pra gente começar, eu quero que você faça as honras e comece a falar qual jogo você trouxe, qual jogo você... Gosta da história, pode ser recente, pode ser mais antigo.
1: O primeiro jogo que eu quero comentar é Into a Dream, que é um jogo que vai narrar a história do John, que vai ser chamado por alguma, alguns médicos para entrar no subconsciente do Luke, que é um paciente é, muito depressivo, ninguém sabe a origem da sua depressão, então eles mandam essa mente do John, para a mente do Luke, para ele descobrir a origem desses pensamentos negativos. Então, o John, que é o personagem que a gente vai jogar, vai viajar entre diversas memórias do Luke pra ajudar ele a vencer essas amarras que estão prendendo ele nos dias de hoje. Ele é um jogo com uma mecânica muito simples, tem alguns puzzles ali, alguma coisa que você vai precisar ir de uma tela a outra, pegar algum tipo de objeto, tem algumas plataformas, mas o jogo ele é muito focado nessa história da parte de depressão e também todo o enredo em volta da família do Luke, né, o porquê que ele é assim, porquê que ele tá desse jeito, e é bem focado nessa parte da exploração. Então, pra avançar na história, você vai precisar interagir com as pessoas que são... Na verdade, sombras, né? Não aparece muito rosto ali. São são sombras, realmente, das pessoas, dos objetos. Silhuetas. É, silhuetas. Esqueci a palavra. É isso mesmo. Você vai precisar interagir, então, com essas silhuetas. E também com alguns itens do cenário. Os motivos pro Luke estar no ponto que ele está hoje realmente precisando de bastante ajuda. Eles vão sendo descobertos conforme você vai avançando, né? Aos poucos, a história vai entregando um detalhe ou outro, sobre a família, sobre o próprio Luke, sobre o emprego dele, sobre os sonhos, enfim. É um jogo que vai narrar também bastante sobre, além da depressão, vai tratar muito sobre o luto, sobre a culpa, sobre problemas familiares e também até é, problemas empresariais ali que ele tinha com o serviço, né?
0: Problemas profissionais. Isso.
1: É que é uma empresa, na verdade, então Sim. dá problemas empresariais.
0: O jogo, você falou, é um walk simulator, dá pra dizer? ele Você só anda e interage? Ou não só anda há, e interage,
1: ter... não. Não tem inimigo, não tem nada, assim. Ele é muito focado na história. É um jogo curto, eu acho que deve ter umas 3, 4 horas, eu acho. Sim. E ele trata bastante sobre o luto, como eu comentei, a depressão. E a gente vai entender tudo o que aconteceu na vida dele, o porquê que as coisas aconteceram. E eu confesso que eu gostei bastante da história. Eu gostei bastante dos personagens ali, do enredo em si. E eu acho que, mesmo não tendo uma mecânica, assim, muito precisa, na hora de pular a plataforma, na hora de fazer essas coisas, eu acho que é um jogo que não vai estragar a experiência, porque o grande foco não é esse mesmo. Então, não é o gráfico ser muito, assim, detalhado, super bonito e não sei o quê. Ele é mais focado ali na experiência, na história dos, dos personagens mesmo. E no quanto o John também acaba... É, se encantando ali pela história do Luke, fica preocupado com ele, fica tentando entender. E o John ele sabe que depois que ele sair da mente do Luke, ele não vai lembrar dessa experiência. E nem o Luke. Mas os médicos estão acompanhando isso e monitorando na mente deles, assim. É uma coisa muito. Um experimento muito louco, sabe? Mas é interessante a maneira como essa história é abordada.
0: Sim. É, a gente tem vários né, jogos desse tipo. Sim,
1: eu acho que tem mais um meu que é esse Walking. Simulator. É, pessoa... Eu adoro o jogo assim.
0: Tem pessoa que trata isso de maneira pejorativa né? Mas eu acho que se o jogo cumpre o papel que ele propõe, é, já é uma, uma grande vitória, né? Como você disse, o foco tá em contar a história, não em trazer mecânicas inovadoras, né? Sim. E se, no, no caso, né esse que você jogou, se ele contou uma boa história, é isso que vale, né? mesmo porque esses jogos são bem baratinhos, né? Tem, é, eu acho que tem vários assim. Paguei menos baratos.
1: de 10 reais, eu acho.
0: Às vezes as pessoas acabam perdendo boas histórias, né? Por. É, eu acho que Pra quem gosta de
1: para quem gosta de jogo focado realmente no enredo, igual eu, né? Que eu, eu eu gosto quando tem combate, mas eu também gosto muito desse tipo de jogo, né, Como uma leitura voraz, essas histórias me me cativam. Então, para quem também curte esse tipo de coisa, não quer uma experiência tão que vai depender das suas habilidades ali no combate, eu acho que vale super a pena pra conhecer a história. Mas enfim, essa, esse foi o primeiro jogo que eu quis trazer, e eu quero saber qual que é o seu primeiro jogo.
0: Eu trouxe um jogo que eu joguei recentemente, joguei esse ano, é, ele me chamou muito a atenção desde que eu vi o trailer, porque ele trazia um tema que eu gostava, ao mesmo tempo trazia um tema que eu não gostava. Ele mostrava uma ambientação... É, de terror, mas era um jogo de cartas, eu não sou acostumado a jogar jogo de cartas, né, pouquíssimos jogos é, me chamaram a atenção, né, do gênero, é, mas o jogo em questão é Inscription, ele foi produzido pelo Daniel Mullins Games, e foi distribuído pela Devolver, que é uma publisher que eu gosto bastante. A gente já falou de vários jogos deles aqui, né? Hotline Miami, por exemplo, é um jogo que eu gosto bastante. Foi distribuído por eles, vários outros, mas enfim, esse não é o foco. Ele <risos> foi lançado em 2021 para PC e só em 2022 ele foi chegar para os consoles. No caso eu joguei no Switch. Mas do que se trata então? Como eu disse, ele é um jogo de carta, né? ele é focado em deck building, que é aquele sistema de você montar o seu baralho conforme você vai jogando, e ele tem alguns ele elementos de roguelike, né? toda vez que você perde, tudo vai mudar ali na sua próxima jogada. A história do jogo ela é super misteriosa, e de início a gente sabe que nós estamos presos numa cabana, de frente com um ser misterioso ali, não dá pra saber se ele é um homem, se ele é um... Ele é humanoide, né? Você não consegue ver bem o seu rosto. E ele fica forçando a gente a ficar jogando com ele um, um jogo de cartas ali um tanto quanto macabro, né? Com umas regras meio doidas assim, e por diversos momentos você tem a oportunidade de explorar essa cabana ela não só vai trazer mais sobre o enredo, como também vai trazer mecânicas novas para o jogo, né? Essas mecânicas vão te ajudar a prosseguir e a chegar até o fim. Acontece que a parte da cabana é apenas o primeiro ato dele, sendo que o segundo ato é um jogo totalmente diferente e eu acho que isso acaba até desmotivando algumas pessoas, porque ele muda absolutamente tudo, né? Os gráficos, a maneira que você joga, ele adiciona várias regras novas. Porém, no terceiro ato ele retorna, né, para essa coisa é, mais dark, digamos assim, só que em nenhum momento o enredo, ele, ele deixa de cativar o jogador, porque entre os atos, a gente vai ter cenas com uma pessoa real ali, né? Como se fosse um vídeo gravado por um youtuber, né? E nesses vídeos ele vai trazendo mais informações, né? Sobre o que tá acontecendo ali. E acaba que essa história ela é contada para além do jogo. Você tem que fazer uma verdadeira pesquisa de detetive para desvendar, entender tudo o que aconteceu... Mas eu confesso que ele realmente me pegou desprevenido, assim, eu, eu, eu já fui na intenção de gostar do jogo, mas eu não imaginei que eu ia gostar tanto, ele realmente me pegou, assim, o um enredo é muito bem feito e para não dar spoiler eu só vou dizer que é uma história de terror, é muito bem feita, muito bem desenvolvida tanto no que ela traz, né, como o terror, como na forma como ela é contada, né, ela usa a mídia do videogame de uma forma muito inteligente. E isso eu acho que acaba chamando muita atenção. Não dá pra, pra falar muito sem dar spoiler, né? Mas eu garanto pra você que vai ser uma boa história e ele tem também personagens muito marcantes. Eu gostei de todos que foram apresentados ali.
1: Eu acompanhei você jogando um pouco esse jogo, né? E eu confesso que eu gostei mais do primeiro ato, né? A parte das cartas eu achei muito legal a maneira como esse jogo de cartas foi representado. É, eu, pelo menos, eu, a gente não tem tanto contato aí com, com jogos de videogame relacionados a cartas. E mesmo jogos, né? Físico. Físicos. Físicos. A não ser truco. <risos> é, tabuleiro ali, né? Das pessoas com cartas. Enfim, esse estilo de jogo. Mas eu achei muito inteligente, muito diferente o jeito que que o jogo vai andando, né? E ele vai apresentando essa característica de terror aos poucos também, né? São Sim. elementos, no começo, você acha meio diferentes, mas só diferentes, e depois você vai entendendo que tem todo um contexto por trás que deixa aquilo lá muito mais macabro do que você imaginava de início. Então, eu achei bem legal também. Apesar de gostar mais do início do jogo, é, o jogo é, é um jogo de, bem diferente.
0: É, eu também gostei mais do primeiro ato, por conta do clima dele e também por conta do personagem, depois a gente acaba conhecendo mais a fundo todos eles e o propósito dele ali, eu acabei criando mais empatia, de fato é um jogo que vale a pena ser jogado, tanto pela história quanto pela gameplay nesse caso. Mas qual é o seu próximo, então?
1: Eu não podia deixar de falar de Gris... Que foi um jogo que há muito tempo... Desde o lançamento, eu acho... Eu já tinha visto um pessoal na internet jogando... Já tinha me interessado... Porque eu achei um jogo muito bonito... Não só os gráficos, mas também a trilha sonora... Então já adianto que... Esses dois pontos, eu acho que são os pontos fortes do jogo, né? Mas... Gris, ele é também um jogo curto... Também tem uma jogabilidade super simples... Ele vai utilizar mais plataforma, ele é um jogo bem focado nas plataformas, mas também não tem inimigos assim, não tem um combate, mas ele também vai trazer temas impactantes. Só que esse jogo ele não tem nenhum tipo de diálogo, então tudo que a gente vai saber sobre o personagem são através de imagens, do cenário, de detalhes, tudo que a gente vai interpretar do que está acontecendo ali é, são através desses elementos. A gente vai colhendo as informações durante o jogo também, nada é entregue assim de bandeja, muito também por ele ser bem interpretativo, mas o final vai ficar a cargo aí de cada jogador e da maneira como ele entendeu esse contexto geral. A gente vai acompanhar a história de uma jovem que logo no início do jogo ela já perde sua voz, a vida é, se, se torna preto e branco e ela vê... Se vê no meio de uma grande ruína, né? Com muitas pedras, é, lugares destruídos, estátuas caídas, enfim. Esse jogo é mais uma experiência artística que traz, como eu falei, uma trilha sonora lindíssima e que vai fazer com que você se sinta cativado logo de cara pelos personagens. E apesar de, do início ser um pouco lento, de você não entender o que está acontecendo você vai ficar tão imerso ali na história e no jeito que as coisas vão acontecendo, é, no cenário, a trilha sonora, tudo isso vai te envolver de uma certa forma que vai ser impossível largar. Ele também traz temas mais pesados, nota-se que eu só trago temas pesados, <risos> como luto, dor, depressão e também reconstrução, porque seguir adiante é a única alternativa que você tem ali no jogo, né? ou é, subir plataformas, ir para frente, ter que escalar alguma coisa para chegar no topo e só depois conseguir seguir em frente, então acho que ele traz muito dessa coisa de segunda chances e, e reconstrução realmente. Mas tudo isso ele é tratado de uma forma bem sutil, até como eu falei, para ficar a cargo da interpretação de cada jogador.
0: Eu também vi muito pouco sobre grises, acho que você jogou num Switch, né? Joguei no Lite. Então acabei... Todos que eu
1: falar hoje são no Switch Light. <risos>
0: eu acabei não assistindo tanto da sua jogatina. Mas eu sei que ele é um jogo muito bonito, né? Artisticamente falando, né? Ele, ele traz aqueles gráficos que são desenhados à mão, né? Ele traz bastante cor, ele lembra muito arte conceitual, né? De, de, de coisas, né? De filmes ou de séries, qualquer coisa assim, né? Eu achei realmente interessante, mas eu não posso opinar sobre a história, porque eu não joguei.
1: <risos> mas é uma história bem, bem legal, assim, eu acho que pra quem até tem um pouquinho de dificuldade na plataforma, você me ajudou a passar algumas coisas, Sim. mas fora isso, é um jogo maravilhoso, assim, o, o, o combo de tudo que acontece, de toda a parte de interpretação, de trilha sonora, de cenário, das cores, como você falou... Apesar de começar tudo no preto e branco, a gente vai reconquistando as cores e tudo isso vai começando a encaixar na sua cabeça de uma certa forma, sem precisar de diálogo, sem precisar de nada, eu achei isso realmente incrível, acho que eles fizeram um trabalho muito bom.
0: É, o estilo narrativo dele eu acho que vai lembrar Journey, uhum. Shadow of the Colossus... É, eu né? gosto bastante disso. Ico também, né, que uhum. são jogos que é, eles não têm falas, assim, né, mas... As ações dos personagens ali vão, vão em enredo. Eu, eu acho muito legal esse tipo de narrativa.
1: E qual que é o seu segundo jogo, então? A sua segunda indicação do dia?
0: Eu vou dar uma roubada <risos> e trazer dois jogos em um. Eu queria trazer a Plague Tale Innocence e o Wrecking. Que são dois jogos lançados pela Focus e o primeiro veio em 2019 e o segundo em 2022. Para quem não conhece, a Plague Tale é um jogo de aventura, que ele tem elementos ali de stealth, tem combate, e eu diria que a principal inspiração dele, ao menos é a sensação que eu tenho ao jogar, seria The Last of Us. Ele trabalha de uma forma muito semelhante ao, ao jogo da Naughty Dog, né? Eu, nas sessões que você vai passar ali, né, conversando com personagens ou dentro de um combate em um cenário mais linear e isso mesclando com as cinemáticas do jogo. Né? Aqui a gente vai conhecer dois personagens principais, né, que é a Missa The Run e o Hugo, que é o irmão mais novo dela. O cenário que o jogo se passa é na época da peste bubônica, né, onde a Europa foi infestada de ratos e o principal objetivo desses personagens vai ser buscar uma cura para o Hugo, no caso, né, que é o irmão mais novo. É, eu gostei muito do enredo do jogo. O primeiro eu não não tinha curtido tanto o final porque ele parte para uma coisa um pouco mais mágica, assim, né. Eu achei que ele fosse ser focado mais em fato, em acontecimentos históricos assim, mas ele partiu para um lado mais fictício, né, coisas que raramente aconteceriam e não que isso seja ruim, né só me pegou desprevenido e daí no segundo eu fui muito mais aberto a, a esse tipo de acontecimento felizmente, né, eu joguei a sequência e acabei gostando ainda mais do que o primeiro é, o enredo é extremamente emocionante, ele é repleto de, de personagens né, que cativam a gente, personagens que vão ajudar os dois irmãos a, a chegarem no objetivo, outros que vão atrapalhar, né? A gente vai ter vilões muito marcantes ali, e eu acho que vale a pena se você tiver a oportunidade. Se você gosta, como eu disse, de The Last of Us, é um jogo obrigatório, porque ele tem muita inspiração, né? E se você gosta de história também, né, história no, de maneira prática, eu digo, né, a história de fato, <risos> é, vale a pena conferir também, porque apesar dele ter um pouco de ficção, ele vai trazer bastante dos costumes ali, né, que se tinha na época. Tem inclusive uma cena já inicial no, no segundo jogo, que mostra uma feira ali, né, como ela está acontecendo. Se eu não me engano, os, os desenvolvedores eles conversaram com vários historiadores, né, para tentar trazer essa cena de uma maneira mais fidedigna possível ali, né? O pessoal vendendo carne nas bancadas e tal, não sei se você se lembra dessa parte.
1: Eu lembro. Eu gostei bastante de, de acompanhar esse jogo. A história dos dois é muito boa. Eu gostei do primeiro, assim, não achei ruim essa parte fictícia, né? Não. Não, não é que eu achei
0: ruim, não, é, eu só não esperava, sabe? Uhum. Me pegou desprevenido e daí no final eu falei, ah, tá, eu gostei, mas não tanto. Mas aí o segundo eu já tava mais preparado pra isso, né? É, mais aberto a é isso.
1: É, mas o segundo eu achei a história melhor e mesmo. E acabou,
0: é, acabou que o final é muito mais impactante, né? É.
1: Eu achei o segundo, com os personagens secundários, eu achei eles mais interessantes. E melhores desenvolvidos, eu achei. Pra Sim. te deixar é, todo o tempo imersa e desejando que nada aconteça com nenhum deles, né? Porque você fica... é tudo muito incerto ali, né? Então... Mas eu gostei bastante da história também. Se você não estiver a fim de jogar, mas tiver a possibilidade de assistir alguém jogar, também vale a pena. <risos>
0: Sim. Vale, realmente. E chegando na reta final, nos diga qual é o seu último jogo e por que você recomenda esse enredo.
1: Gone Home foi mais um jogo que eu joguei no Nintendo Switch Lite. Ele também é mais um daqueles jogos de exploração, como é que é o nome? Walking?
0: Walking Simulator. Isso,
1: é mais um desses. A gente, nesse a gente não vai ter ação nenhuma, assim, não tem plataforma, não tem nada, a gente só tem puzzles. Mas o que eu mais achei interessante nesse jogo, o que mais me chamou a atenção logo de cara, foi que o fato, o fato de que a, a hora, né, o tempo que você demora para terminar vai depender do quanto você vai explorar. Mas além disso, é, o que você vai saber no final dos personagens e do que aconteceu também vai depender da sua exploração. Porque como você vai resolvendo segredos e descobrindo puzzles e alguns deles não são obrigatórios para você finalizar o jogo. Muitas vezes se você estiver na pressa e só quiser fazer ali só para terminar, você não vai saber a história completa. Porque muita coisa ficou para trás da exploração. Então o que você vai saber da história no fim vai depender daquilo que você se propôs a fazer no jogo. Então isso eu achei muito legal. A gente vai conhecer a história de uma jovem que vai retornar pra sua casa, ela tava viajando, e a família sabia que ela ia retornar naquele dia, né? Dá, dá a entender que é uma família muito unida, e quando ela chega em casa, ela não encontra ninguém, ela achou que fosse estar todo mundo esperando por ela, né? Seus pais e a sua irmã, ela não encontra ninguém, e ninguém avisou ela o que, que aconteceu, pra onde foram, ela não sabe de nada. E ela vai precisar explorar os ambientes pra... Descobrir o paradeiro das pessoas e o que realmente aconteceu ali no tempo que ela ficou fora. É claro que a exploração vai trazer não só sobre pra onde essa família foi, o, né, o que que eles estão fazendo, mas também o que que fez com que eles fizessem isso hoje, entendeu? A gente vai conhecer o passado dessa família, dos pais, da irmã, a gente vai descobrindo os segredos que nem mesmo a personagem principal sabia sobre a sua família, e tudo isso na forma de exploração e de encontrando cantinhos secretos na casa.
0: Bom, esse foi um jogo que eu também acabei não acompanhando tanto, mas pelo que você fala, ele me lembrou What Remains of Edith Fenty né? Esse eu até eu joguei mais. também
1: Eu não lembro muito da história, porque acho que foi um dos primeiros que eu joguei sozinha, né? Faz algum tempo. Mas, mas... acho que
0: o funcionamento dele é bem é parecido. É, né?
1: é bem parecido, a jogabilidade é bem parecida. E mesmo você explorando bastante, eu tentei explorar o máximo de coisas e pistas que eu encontrei. É, ele continua sendo um jogo curto, acho que eu demorei umas duas horas, duas horas e meia pra terminar. Mas eu achei bem legal de explorar e eu fiquei super interessada nesse mistério da família, dos segredos. Eu confesso que o final acabou me decepcionando um pouquinho, porque eu achava que fosse alguma coisa muito mais mirabolante, assim... <risos> e, e não foi, eu já, já comecei a desconfiar ali do que, que poderia acontecer, só que eu já tava fazendo uma cena toda dramática na minha cabeça, <risos> e não foi tão dramático quando, quanto eu achei que seria, mas é, a exploração foi o que chamou atenção, eu fiquei muito presa ali na história, né, no, de tentar desvendar tudo, encontrar o máximo de coisa que eu ia conseguir pra, pra acrescentar no que eu ia saber dos personagens, né, no final do jogo que eu realmente fiquei buscando milhares de caminhos diferentes, olhando toda e qualquer parede em busca de alguma coisa. Mas enfim, a jornada do jogo é muito interessante, né? O, o quanto me deixou presa ali, eu, eu gostei bastante dessa sensação do jogo, apesar do final, como eu falei, tendo, tenho me decepcionado um pouquinho, o resto valeu super a pena. Mas e você, qual que é o último jogo do dia? Qual que é a sua última indicação?
0: Como não poderia deixar de ser, o meu último jogo é um RPG. Eu joguei ano passado e com certeza está na lista dos meus favoritos. Eu vou falar de Yakuza Like a Dragon, ou Yakuza 7, como o pessoal costuma dizer. Né? Ele é, de fato, o sétimo jogo da série, né? lançado em 2020 e produzido pelo famigerado Ryuga Gotoku que é o estúdio que sempre trabalhou com o Yakuza, né? É, aqui nesse jogo, a gente vai ter uma gameplay diferente né, do que a gente estava acostumado, porque o Yakuza ele sempre foi mais focado num, podemos dizer, beat'em up moderno, né? Ele traz aquela pancada ali em tempo real, é, com elementos de RPG, né? O Like a Dragon, Yakuza 7... Ele vai trazer combates em turno. De início, muita gente acabou torcendo o nariz, mas eu, como um amante de RPGs por turno, gostei dessa, dessa mudança. E acontece que a história ela foi extremamente boa pra mim. No Yakuza 6, a gente tinha o fechamento do arco de um personagem importante da série, né? o, o Kiryu, né? que sempre estava ali na, em frente aos, aos jogos principais. E aqui a gente vai ter um novo personagem, que é o, o Ichiban Kasuka, né? O que acontece com ele? Ele é também um membro da Yakuza, né? Assim como o Kiryu. Porém, ele se mostra um personagem muito mais humano, né? Porque o, o Kiryu, eu sempre vi ele como aquele herói perfeito, assim, né? Que consegue resolver todos os problemas, tal. Tá? Você sabe que ele vai chegar e vai dar pancada em todo mundo e vai conseguir conquistar o objetivo, né? O Ichiban, ele já é aquele cara mais atrapalhado, né? Que confia demais nas pessoas e que acaba fazendo amigos fáceis. Ele me lembrou muito o Luffy do One Piece e acredito até que foi uma inspiração para o roteiro do jogo. Eu devo ter visto uma matéria falando sobre isso. Bom, como eu já disse, o Ichiban, ele, ele faz parte da Yakuza também, né? Ele faz parte de um clã e ele é deixado à beira da morte pelo que a gente pode dizer ali o, o mestre do clã né eu não lembro qual o termo que eles utilizam de início ele acha que isso faz parte de um plano né para salvar esse esse mestre dele mas ele acaba descobrindo que não eles realmente abandonaram ele né para apodrecer na prisão ali e ele quer tirar satisfações disso né ele quer saber o que aconteceu porque Todas essas pessoas que ele considerava a família dele... Acabaram abandonando ele, né? é, Acontece que durante a jornada ele vai conhecer várias outras pessoas... Né, que vão acompanhar ele ali... E todos esses personagens são muito marcantes... Eles têm suas motivações próprias... Eles têm uma personalidade muito forte... Que faz com que você se apegue muito a eles, né? Vale lembrar que como eu disse... Apesar dele ser o sétimo jogo, ele se propõe a contar uma nova história. Porém, ao mesmo tempo, ele continua a história do sexto. É, não é segredo para ninguém, eu acho que a série já é muito longa, né? Ela começou lá no início dos anos 2000. E em Akusa 6, como eu já disse já também no início, a gente tem o fechamento do arco de um personagem, né? Que é o Kiryu. Porém, o arco dos clãs, da guerra entre os clãs, é, ele continua e ele é fechado justamente nesse jogo. Então a gente tem o início de uma nova história com o fechamento de uma outra, sabe? É, Eu acho que... Por isso ele é, ele é tão convidativo, tanto aos fãs de longa data, quanto quem quer conhecer quem é marujo de primeira viagem, né? É, outra coisa que me chama muito a atenção também em questão de enredo é como ele mostra o Japão, né? Eu diria que a, o Like a Dragon... Seria a maneira mais fácil de você conhecer o Japão sem viajar. Porque ele mostra diversos costumes né, que o povo de lá tem. Ele mostra diversas realidades que às vezes a gente acaba não enxergando. Olhando apenas vídeos né, sobre o Japão. Ou então animes né, que talvez seja o maior fio condutor ali, né, entre as culturas. Como eu disse, ele se trata de um RPG né, por turnos e... Isso é feito de uma maneira extremamente boa também, é um jogo muito gostoso de se jogar, se você gosta do gênero, ele tem uma exploração extremamente ampla, você vai ter até simulador de trabalho, né, empresas que você pode cuidar. Você de consegue... prova, né? Tem provas que você <risos> consegue fazer, você consegue namorar com diversas personagens, enfim, é um RPG extremamente completo, que... Conta uma história muito boa e que é recheado de personagens marcantes. Eu acho que eu devo ter jogado e terminado ele em umas 60, 70 horas, pelo que eu me lembro. Então, ele realmente é massivo.
1: E é um jogo não só, como você falou, legal de jogar, mas é muito legal de acompanhar também. Porque o Yakuza ele tem muita cutscene, né? O tempo todo tem uma cutscene e algumas Bastante. são bem demoradas. Mas a história te prende os personagens principalmente... O Ban ele é um personagem muito cativante, é um personagem muito divertido. E eu gostei muito de acompanhar. E a trilha sonora tem uma das minhas músicas favoritas.
0: <risos> que eu acho
1: que sempre me anima quando eu estou triste. Que é a música do, do final, né? Dos créditos. É, dos créditos. Essa música para mim é fantástica. Ela tá na minha playlist do Spotify e ela nunca vai sair dali. Então, é um jogo muito legal mesmo de acompanhar. Apesar dele ser longo, né? Não é o meu estilo de jogo para jogar... Mas é muito legal de assistir.
0: É, talvez ele intimide né, algumas pessoas que pretendam jogar, porque todo RPG, na verdade, eu acho que sofre desse mal que ele tem um início mais lento. Né? É, mas isso é necessário para te mostrar ali né, como o, contexto, o universo né? vai funcionar, né, te dar todo o contexto, te dar é, tutoriais né, como o jogo funciona.
1: Mas você sabe que eu, esse Yakuza eu não achei tanto o início dele, assim, é, demorado. Porque é igual eu falei, o personagem, o Ichiban, ele é desde o começo um personagem muito cativante. Sim. Então, assim, por mais que ainda não tenha, né, outros personagens secundários ainda, assim, tão marcantes, né, quanto os que vão entrando depois na história, mas o Ichiban, desde o começo, ele já é, assim, fantástico.
0: É, e tem muita referência a Dragon Quest. Então <risos> aí, aí já me ganhou, já. Ele é fã de Dragon Quest também. Eu posso até estar tá falando uma calúnia, como se diz no Chaves, mas eu gostei muito mais do Ichiban do que do Kiryu. Não sei se é porque ele sempre foi um personagem principal e teve diversos jogos e tal, mas o Ichiban é um personagem muito mais humano, assim. É, eu gosto muito dessa parte dele. Mas enfim, é, falar muito sobre o jogo, a gente pode acabar entrando na área dos spoilers, né? e eu acho que não é esse o objetivo principal desse episódio, e sim incentivar vocês a jogarem né? jogos com pôs histórias, mostrar histórias que a gente gostou em jogos. Né? Então, se você está disposto a, a presenciar essas histórias, é, todos esses jogos valem a pena né? Cada um com sua particularidade Seu estilo de gameplay Talvez não seja algo que você queira jogar No momento né? Mas você pode deixar anotado aí Quando você quiser Presenciar um, um bom enredo E eu acho que é isso então A gente tem um recadinho final Só falar que Os episódios provavelmente Não vão sair semanalmente Como de costume Talvez eles demorem 10, 10 dias, dias. para sair, porque eu tô voltando a focar no meu canal do YouTube lá, com o Vodora. caso você não conheça, fica a dica, eu vou deixar linkado aí. <risos> eu basicamente falo de Dragon Quest, acho que já ficou mais que claro, né, que eu gosto muito da franquia. Comecei um canal lá em 2020, eu acho abandonei e agora tô retornando. Atendendo a
1: pedidos.
0: Fazer uma coisa mais séria, né? Mais é, firmada aí.
1: É isso aí. Mas vai continuar saindo episódio. Sim, Só a, a gente vai diminuir um pouquinho a frequência, né? Vai ser provavelmente aí uns três episódios por mês. Ao invés de ser quatro, cinco, vão ser uns três.
0: É, a abertura não vai mais fazer sentido, né? Seu podcast semanal.
1: Mas talvez seja, isso seja uma saída só no início, e quando você voltar a engrenar e ter
0: Sim, é vídeos...
1: Que... É que voltar é muito difícil, e, a gente, e não, ter, não ter vídeos já preparados, os vídeos de gaveta, fica ainda mais difícil, então... Sim,
0: e é humanamente impossível você conseguir tanto tempo, assim, pra editar tanta coisa, É, Pelo ainda mais que é só a gente, Da maneira né? que eu pretendo fazer, né? Sim,
1: mas é, a gente espera que esse arranjo aí de sair... No no máximo, a cada 10 dias, seja uma minha medida provisória, né? Sim, que sim. a partir do momento que você também consiga criar uma rotina no canal e ter os vídeos de gaveta, ter aí alguns vídeos de, na barriga, aí <risos> fica mais fácil pra gente conseguir jogar mais e voltar a gravar mais também. Mas vai continuar saindo, a gente vai estar tá aqui ainda.
0: Sim, é isso aí. Então, dados os devidos recados, a gente volta...
1: Daqui alguns dias.
0: Daqui alguns dias. <risos>